0: E aí, pessoal, este é o podcast Roda da Voz, uma série de bate-papos com clientes, empreendedores e profissionais da voz comigo, Regina Bitar, uma produção da TVP, Desenvolvimento da Voz boa Profissional. Boa noite, boa noite a todos, estamos aqui com mais um Roda da Voz, uma entrevista bacana para você que gosta de conteúdo de comunicação, que gosta da voz profissional, que tem vontade de trabalhar com a voz profissional. E hoje eu tenho o prazer de receber o Rodrigo Lima, da Code Studio. É, ele trabalha principalmente com eventos, mas com soluções criativas para o cliente. E uma delas é muito trabalhada em evento, porque evento precisa de criatividade. Quem trabalha como mestre de cerimônia, e eu espero que hoje a gente tenha bastante gente aqui da locução que trabalhe com mestre de cerimônia, porque o Rodrigo vai apresentar uma solução muito legal. Mas primeiro quero agradecer, Rodrigo, obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, viu?
1: Boa noite, Regina. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de, de poder apresentar também essa, essa nova ferramenta e de, de também mostrar um pouco do que a gente, do que a gente tem aqui a oferecer e tudo mais. E, e agradeço mesmo esse convite. É, foi foi muito bem-vindo e numa hora muito oportuna para a gente. Né? Então, assim, é... podemos assim falar um pouco do, 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 do que temos assim, a oferecer. Né?
0: Ele é tão modesto. Mas, Rodrigo, é. me conta primeiro, porque o Rodrigo é artista plástico é. e é designer. Então, assim, como é. ele foi cair nesse mundo de eventos? Me explica um pouquinho dessa sua trajetória até montar a Code Studio. É, então, assim, na verdade, é uma... É uma história que começa há muito tempo.
1: Não parece, né? Parece ser novinho, Não. mas já tenho aí uma bagagem <risos> ainda. Né? É, eu comecei muito cedo com isso. Né? Comecei a, Isso isso até começou como uma brincadeira, na verdade. É, a minha carreira foi sendo construída desde a adolescência. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo em uma, em uma confecção uma estamparia, uhum. onde eu fazia arte final para as camiseiras. Então, o que parecia uma brincadeira né e um, e um pouco do, do, do que o que eu tinha a oferecer como um talento, né, uma coisa mais mais espontânea minha, né, é, foi foi o meu trabalho de arte. E aí, é, por acaso, essa, essa estamparia ou confecção também promovia alguns eventos. Eu sou, eu venho do interior, eu sou do, do interior de, de São Paulo, de uma cidade chamada São Joaquim da Barra, tá? Sim. E, conhece?
0: Conheço de nome, não foi até lá ainda é. não.
1: É, não, é uma cidade próxima a Ribeirão Preto, tá? Do interior, assim, e e assim, a gente já promovia alguns eventos. E nesse, nesse movimento de eventos já, eu já me, me envolvia um pouco nesse sentido, na parte criativa, em sugestões e tudo mais, né? Uhum. Porque então, a camiseta,
0: como... camiseta tem muito a ver com evento, nos anos 80 se usou muito é. camiseta e até hoje o evento faz camiseta pro, claro. pro, no mínimo para produção, né? É. Usa e camiseta. assim,
1: é, é muito engraçado isso, porque é, como era uma cidade pequena, então os, os eventos corporativos que aconteciam lá, acabava que a temática passava pelas minhas mãos, entendeu? porque a gente ia desenvolver a camiseta da equipe, então eu já... Já começava... Já tive, é, já tive esse contato muito cedo com, com, com esse universo, né? Uhum. Então, para mim, nunca foi muito distante. Então, e, e, e eu vim muito cedo também para São Paulo, né? É, e assim aí, assim, em São terminei... Paulo
0: você já começou com direto em, em, em eventos? Sim. Em São
1: Paulo, eu já comecei, e, e quando eu vim para cá, eu já vim, assim, com uma parceria onde eu já comecei aí já montei a minha primeira meu primeiro estúdio minha primeira agência muito cedo entendeu e, e a gente ali já começava a entender e a desenvolver esse tipo de solução né então é, um empreendedor
0: nato né você já nasceu é, empreendedor você é que nem eu nunca teve carteira assinada não,
1: então eu tenho dessa eu tenho sim tenho lá do começo dessa, dessa confecção que foi o primeiro lugar que eu trabalhei mas depois disso, nunca mais. Sempre fui empreendedor, sempre, é, sempre toquei a minha vida, entendeu? Sempre tive essa, essa... Nunca tive um chefe Então, assim, a gente acaba que precisa entender de fazer tudo, né? Desde ir ao banco, desde entender a parte da... Marketing, a contabilidade. É. É, é muito, muito versátil, né? E, assim... É... E aqui em São Paulo eu estartei minha carreira de artista também, uhum. é, juntamente com a minha empresa. Né? Uhum. Que era, e que já era uma empresa que, que desenvolvia soluções de design.
2: Uhum.
1: para, No começo era mais para embalagens, mais para design gráfico.
0: Você participou tá? de algumas campanhas em São Paulo que saíram na televisão, de arte na rua... É, o Rodrigo é super antenado com a arte na rua, com esse tipo de movimento que traz um pouco de arte para a área é. de marketing, né? de comunicação, de, de movimentos, né, Rodrigo? Sim, na verdade, assim,
1: eu, eu, é, eu como artista plástico, a, o, meu, o meu nicho vai mais para o lado da pop art, uma coisa mais nesse sentido, entendeu? Então, eu já, eu já, já fiz algumas exposições e, no começo, na verdade, assim, no começo, eles uh, O mercado me entendia como artista pop, então em alguns momentos eu era convidado para falar sobre esse assunto e tudo mais. Mas acaba que o lado da, do estúdio, da agência, acabou tomando muito mais é, frente na minha, na minha carreira, né ela acabou me consumindo mais, é, é, mas como como isso aconteceu de uma forma espontânea, nada nada foi muito assim pensado nesse sentido, eu pensei em juntar as duas coisas. Né? então assim, a Code, a Code Studio por isso que tem estúdio no nome né? Porque eu faço questão de, de que a gente leve essa proposta de desenvolvimento de criatividade e não pura e simplesmente é, uma entrega de agência, é mais, é mais do que isso, então é, qual que foi a ideia? A ideia, o cerne da Code é de fato unir criatividade design e arte uhum. né? então eu entendi o seguinte como eu poderia aplicar a minha arte, já que eu não podia mais fazer exposições porque eu estava tomado pelo, pela empresa. Eu, eu pensei em aplicar isso em tudo que a gente faz. faz. Lógico. Então, então a, todas as mídias, todas as plataformas onde onde a Code toca, ela toca com
0: um olhar artístico. Eu acho então, que, mais do que nunca, a, a arte, como a música, a pintura ela precisa do mecenas, que seriam as empresas, isso. que são as empresas que financiam Exato. isso através de atos que viram atos de marketing, mas eles estão promovendo Exatamente. a arte em si, né? Eu acho que é, é a forma da, da, do artista, inclusive, sobreviver com a arte dele, não é verdade? Eu acho que é bem por aí. Sim,
1: é, desde sempre isso acontece, né? Desde os primórdios...
0: O o próprio Da Vinci, quem patrocinava
1: era a igreja. A igreja. Né? Então, assim, sempre teve um patrocínio por detrás disso, né? uhum. porque é, qual, qual que é a ideia assim, central da food, né? A gente transita entre a ciência e a arte. Né? Tem o lado o olhar do físico, Uhum. E o olhar do, do artista. O físico ele entrega todo o critério é, científico. Uhum. Só que a arte traduz isso em emoção. Traduz todo, tudo que a gente entende como tecnologia e tudo mais. A arte consegue transformar isso para as pessoas. Consegue transformar isso em emoção. Né? Então, esse, 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 esse ciclo se fecha com a arte sempre. Sim. Né? essa mesma essa ferramenta que a gente vai mostrar logo mais ela tem um monte de tecnologia envolvida uhum. só que se ela não tiver o revestimento artístico no fundo você não consegue emocionar né? a gente não consegue traduzir a experiência do evento para esse novo contexto né? então foi muito com esse foco que a gente desenvolveu essa
0: ferramenta nova e viu? Rodrigo o cliente quando te procura antes da gente falar inclusive de, do impacto da, da dessa situação que a gente está vivendo no, no uhum. universo dos eventos corporativos, o cliente, quando te procura, falando antes do impacto, é AC uhum. e DC, como fala a Béia. <risos> é, antes, antes de corona, depois do corona. Legal, a a Béia, uma futurista, usou isso, uma expressão, eu achei ótima. E, uhum. e antes disso... Qual o evento, eles sempre falam de traduzir uma emoção, uma experiência, é mais o, o, o evento motivacional que você é procurado? Ou tem, a, tem os seminários corporativos, eles têm que passar muito conteúdo, mas existe uhum. sempre esse viés de, de conseguir uh, passar uma emoção? Me conta um pouquinho desse universo. É,
1: assim, é muito peculiar esse universo, né? Mas é, a gente como... como desenvolvedor de conteúdo e tudo mais, a gente sempre tenta e, às vezes, consegue né, amarrar isso conceitualmente. Né? Então, assim, a gente precisa de uma amarração conceitual para poder cativar o público. Uhum. Né? É, é claro que isso acaba entrando em uma seara onde é, o cliente, às vezes, se envolve. Isso depende muito da relação e da, e da, da maturidade da empresa que, com uhum. que você está lidando. Tá? Às vezes, a, 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 as empresas mais maduras, quando contratam os serviços é, de um estúdio, né, que, que vai desenvolver todo o evento e tudo mais, ela confia neles. Né? Da mesma uhum. forma que eu você, quando a gente vai a um médico, a gente confia nele, não vai dar opinião nesse sentido. Né? Mas é claro que tem, tem empresas que não, não estão ainda nesse estágio de maturidade e acabam é, mudando um pouco essa história, né? então é, às vezes você vai entregar algo um pouco mais, um pouco menor, um
0: pouco mais, mais pro... quadrado, você quer dizer, menos com menos emoção. Mas o é evento mais bem procurado bem. ainda é o, o evento motivacional, é um evento que vai pegar para o lado motivacional, por mais que ele seja um seminário que tem que passar conteúdo. Sim, sim
1: ele, ele sempre é, é, é o mais procurado.
0: É um certeza. evento que tenha esse, tem um conceito, que forma esse conceito para poder passar... O, o que eu percebo quando eu vou pegar um briefing, né, que eu vou participar de uma reunião, uhum. e, e é isso que eu passo também no texto, é que existe sempre a alma daquilo que uhum. se quer passar. E no evento Sim. também, apesar dele estar tá recheado de conteúdo, de cada um subir lá em cima, fazer dados, res, res, sempre tem uma uhum. alma da coisa.
1: Um fio condutor. Um fio né?
0: condutor. Isso... E Exato. Que Esse é o briefing que a gente. que você tem que pegar e o, o apresentador é. também, é mais ou menos isso? É
1: exatamente, esse é o ponto. É, o evento que, que tem uma entrega excelente, né? Ele necessariamente precisa ter o um entendimento de roteiro. Né? Uhum. Então, assim, a gente. É, de roteiro do começo ao fim, desde a entrega conceitual. Então, esse é o primeiro passo para se construir um bom evento. Você primeiro vai conceitualizar todo ele. Uhum. Depois a gente entra com a temática. E tudo isso. É, em todos esses momentos, existe uma cadeia de profissionais. Ush. Qualquer profissional que é tirado em algum momento o evento ele fica com um buraquinho. né? Então, assim, é, ele precisa, de fato, dessa amarração conceitual do começo ao fim para a gente entender que uma coisa tem link com a outra. né? Porque, senão, no final, acaba virando uma verdadeira coxa de retalhos. E Sim. aí você fala assim, nossa, não entendi nada. né? É um Mas monte aí, de informação
0: é... solta. Exato. E
1: isso acontece quando tem muita interferência do cliente. Uhum. Né? E aí é uma coisa que não tem como a gente... Segurar muito. A gente vai com muito cuidado. Mas é, em alguns momentos isso acaba acontecendo. acaba O evento acaba se transformando em uma coxa de retalhos. Um pouco por conta do gosto pessoal do cliente. que ele não entende que quando ele contrata um profissional. A gente está fazendo isso para o público dele. Uhum. Não é para gente. Nem é para ele. né Mas acaba que em alguns momentos. Em alguns instantes isso acontece. E isso destoa. Uhum. E aí a gente vê que tem uma, um buraco ali. Isso fica evidente, fica claro para a plateia. Fica claro para quem está participando
0: do evento. E falando né? em plateia, como é que uhum. você chega a escolher? A gente vai chegar lá na, na crise ainda, mas estamos vendo ah. o, o AC, né? Estamos uhum. ainda no AC. É, como é que você escolhe o profissional de, que vai apresentar? É, existe a, a. estava existindo uma tendência a suprimir. A, a, a presença do mestre-cerimônia ou não? Uhum. E como é esse profissional que você escolhe? Como é que você chega nessa persona? Nesse, ah, eu quero um profissional assim, ou assado. É,
1: isso depende muito do perfil do evento. Né? Então, assim, é, eventos que a gente precisa trabalhar um critério, né? trabalhar com entendimento... Principalmente eventos corporativos, né? Eventos corporativos, Sim. de fato, a presença do mestre de cerimônia se faz crucial. Quando quando a gente retira esse personagem, a gente começa a ter alguns problemas. Porque, uhum. na verdade, esse profissional ele tem o um entendimento de fazer essa condução do começo ao fim, né? Uhum. De amarrar todas as pontas. E aí a gente entende a entrega como um todo. A gente entende ela fluida.
2: Uhum. Né?
1: Porque a gente tem esse profissional a nosso, a nosso favor, né? É, principalmente em eventos corporativos. Já já, houver, já houveram casos na, na minha carreira de que a empresa interferiu e quis colocar um outro profissional, às vezes um humorista, às vezes alguém, um ator. E né? Então assim E, e esses aí dá maior confusão. Dá maior confusão, porque assim, eles não têm filtro, uhum. não tem como segurar, eles são artistas. Né? Uhum. Então eles foram contratados porque a gente gosta deles Mas uhum. eles não, não têm o entendimento de um, de um mestre de cerimônias Que entende que a coisa deve ser conduzida com um outro time E respeitando é, as diretrizes da empresa né? Então assim, o artista ele está ali para brilhar E às vezes ele brilha demais assim, E ofusca a empresa
0: e o, que o, e o que o cliente quer falar, porque o importante é. ali é a mensagem do cliente e o artista brilha mais do que... Exatamente.
1: Esse é o, esse é o ponto crucial. É, e, então, mas assim...
0: mas essa, 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 isso que você está falando não significa necessariamente que esse mestre cerimônia seja uma pessoa formal, uma coisa super formal, porque não. às vezes eu tenho a impressão de que o cliente pode traduzir isso com uma formalidade que ele não quer mais. né? Uhum.
1: Não, não. Na verdade, assim. O, o, o profissional, o mestre limões, ele, ele consegue se adequar ao a tom, né? Que a gente está colocando, por exemplo. Uhum. Qual que é o tom desse evento? Porque antes ele, ele foi brifado, ele saiu. A gente, a gente entendeu como e até junto ao cliente como que seria a melhor forma de se conduzir, né? Qual que é o tom que a gente quer para esse evento, né? É, isso, isso é fundamental esse, 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 esse pré né? A gente chama de pré É quando a gente começa a amadurecer tudo isso Já o artista, às vezes, ele chega em cima da hora E, tipo, pega lá a ficha de palco E, e vai pra cima do palco Já soube de casos de
0: artista Que não conseguia falar o nome do cliente Sim, Subiu ele... sem saber Falar o nome do cliente então... Às vezes
1: até fala o nome do Do, do, do concorrente
0: isso é...
1: <risos>
0: Eu me lembrei Teve um caso Sim. na TV <risos> Com... Sim. Com certeza. Já teve um caso na TV de trocarem o nome do patrocinador. É,
1: não, eu já, eu já passei, eu já vi cada situação que assim. Daria, daria um outro bate-papo desse só de, de situações é. cômicas assim que a gente enfrenta ah né?
0: mas se você lembrar de uma de aí no meio do caminho pode contar que a gente vai querer saber não, não. não, não conta
1: é admitir, não. conta
0: milagre mas não conta o santo
1: conta milagre <risos> mas não conta o santo deixa eu ver ah teve uma teve um evento que que o mestre cerimônia ele tinha ele é um açougueiro né uh -huh não vou falar quem é, mas sim é, no intervalo ele saiu e viu que o, o coffee break não estava bem servido. E aí ele levou isso para cima do palco.
0: Não acredito.
3: Ele então, falou, ah, não, isso aí não, não pode. Ele
0: avacalhou assim? o coffee break
3: do cliente
0: em cima do palco. Eu, é.
1: eu assim, lá na house e lá embaixo, eu só encolhendo assim, cada vez menor <risos> porque o cliente veio para cima de mim na hora, entendeu? Veio assim, como assim? O que está que acontecendo, né? Então assim. Esse é um, é um ponto, né? Essas pessoas não têm fio. Não tem como você segurar e repreender. Entendi. E alguns, alguns assim, falam... E nesse caso, eu chamei e falei, mas como você faz isso, né? Eu falo, não, não tem problema. Não precisa me chamar para o próprio. Tipo, ele
0: não tem nada a perder. Nossa, aquilo é, não significa absolutamente nada para ele. Não, não, tem significa. Um, não tem um comprometimento profissional com aquilo, né? Não é a área dele. É. E, mas é. existe também clientes, estava antes né, dessa pandemia, os clientes... Existia cliente que estava, por exemplo, dizendo, não, eu acho que não precisa, a gente mesmo se anuncia, eu já vi umas coisas assim, é, já ouvi coisas é. assim, não, a gente mesmo se anuncia, resolve aqui, chama um, um colaborador que é bom nisso e... E ele sobe no palco e faz? Tem,
1: tem, assim Aí de novo a gente entra naquela seara Da maturidade da empresa uhum. Qual que é o nível de maturidade dela né? quando, quando, quando a empresa se propõe a fazer isso você sente que existe ali um amadorismo por parte da, da equipe interna, né? principalmente da equipe de marketing. Ali existe um despreparo em, em achar que os, os, que os próprios colaboradores, ou então até mesmo alguém que tem uma oratória melhor, pode conduzir o evento. Não é assim que funciona na prática, né, uhum. então a gente sabe que quem tá nos bastidores, a gente que fica lá nos bastidores, uhum. a gente fica
0: completamente assim,
3: vendido, e que... totalmente vendido.
0: E o que que você, você falou para mim que depende muito do perfil de cada evento, a contratação de um ou de outro profissional, mas o que que você uhum. busca num profissional geralmente, qual é o bom profissional para você como mestre de cerimônia, como é que você identifica assim, o que que você acha que é... Isso é, esse cara é profissional, esse cara é bom? Ah, então, é um profissional
1: que é mais versátil, né, ele consegue entender é, os tons né que a gente está empregando às vezes a gente precisa de um tom um pouco mais jornalístico né às vezes você precisa de um tom um pouco mais é, formal ou então até mesmo mais descontraído né então assim esse profissional ele é mais completo uhum. ele consegue se adaptar ao tom que a gente pré estipulou no roteiro
2: uhum.
1: entendendo qual que é a dinâmica da empresa uhum. né? Então, esse profissional, ele, com certeza, ele sobressai, né? E ele, por ser mais versátil, por não, não ter uma entrega única, né? Uhum. Não ter aquela entrega que é... Bom, ele, ele só funciona com essa entrega de formalidades, né? Então, assim, a gente tende a procurar um profissional um pouco mais versátil no pré, na concepção, né? Então, assim, eu, eu aqui, eu gosto até de envolver os profissionais Desde o início. De porque, ter uma reunião. Você,
2: você, é, eu sei. Você
1: sabe, você já participou de alguns eventos comigo, então assim, você sabe que... E você participa em, intrinsecamente, dando sugestões criativas. Ai, porque, adoro. Porque, porque é fundamental esse envolvimento, concorda? Se você envolve o profissional desde o início, no processo, ele se sente parte daquilo. Uhum. É totalmente diferente, uhum. né? Então assim como que eu vou envolver um artista no começo do processo? Às
0: vezes é impossível. Impossível, isso, ele não então... tem nem tempo nem online. Não tem, então,
1: então é difícil, sabe? É, é complicado isso. Uhum. Mas é, esse envolvimento é fundamental. Sim. Desde o começo. Né?
0: Eu sinto também que uma reunião pré-produção, é. seja ela online ou pessoalmente, eu gosto até de ir pessoalmente para sentir o clima. Eu já começo sentindo o clima do, uhum. do cliente. E, não, isso é
1: fundamental
0: é, eu, eu já começo sentindo o clima do cliente como é o ambiente de trabalho dele como se ele é formal, se ele não é, é como as pessoas se relacionam a minha antena já fica tão ligada é, na formalidade, é. como cada um se relaciona com quem que eu tô falando e, e aí eu posso é. colocar algumas coisas, tipo, quem é que vai falar comigo no evento para dizer o que eu tenho. <risos> Depois Sério? que o evento começa, acaba ficando mais, né? Principalmente quando ele tem uma longa duração, dois, três é. dias. Mas no início, para não haver porque às vezes começa, se não tem uma organização, começa a vir ordens de tudo quanto é lado. E aí você fica... É.
1: Opa. É, não, trabalhar com vocês é um prazer sempre, porque você consegue fazer essa amarração e entender qual que, que, qual, qual que é a, o tom de cada pessoa, né, então assim, Sim, é é, importante. isso é fundamental, né, para você poder interagir de uma forma fluida, de uma forma fluida, né, uhum. é, em todos os momentos, então, é, isso, isso é mágico quando a gente consegue essa dinâmica de entender aqui desse lado, né, do lado do, da agência ou do estúdio, é, ter esse essa parceria com esse profissional, né? Nossa, isso é o melhor, é o melhor
0: dos mundos.
1: Essa parceria
0: é importante. Consegue... Então, você gosta de ter o de ter esse briefing com, com todo o profissional antes? Sim é, sim. é uma uma norma sua de querer bater esse papo e ter chegar antes para dar uma passada, são quanto tempo antes, assim? Eu gosto de chegar super cedo, eu sou meio, meio psica. Eu vou para o aeroporto, não, o meu marido tá fica, tipo... pô, mas não precisa chegar tão cedo. Não, 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 vamos, vamos chegar cedo. Eu prefiro esperar lá. Eu sou meio é psica. Você acha não, isso é importante.
1: importante? Não, isso é fundamental. Assim, uhum. qual que é o meu entendimento de uma boa entrega? Uhum. Todos que estão envolvidos precisam, de fato, estar envolvidos. Uhum. Mas fazer parte... E aí não é, e aí sai um pouco daquele discurso, ah, protagonismo, que a gente vê sempre, né? O protagonismo é esse, você participa também, você é uma voz ativa desde o começo do processo, uhum. sabe? Então tudo fica muito mais coerente quando a gente vê que as pessoas assumem o, que, o papel que vai assumir. É. Né? E, 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 e fazem isso com maestria. É. Então, assim, essa proatividade por parte do profissional, essa disponibilidade, né, que às vezes é, a gente não encontra em todos os profissionais, é que, mas às essa vezes... disponibilidade é fundamental.
0: É, eu acho que assim, Rodrigo, por isso que até te chamei para live, acho importantíssimo, porque quando a gente está no começo, e isso aconteceu comigo também, a gente não percebe a importância de daquilo que você falou, de toda a pecinha que tá na equipe Sim. do cara que vai fazer o teu TP, do cara do, da imagem do som da, de todo mundo que tá no backstage que é. você é uma parte integrante daquilo, por mais que é você que vai subir lá no palco mas o show é coordenado Sim. por todos né? então você se encaixar como peça integrante, porque é que nem um vocalista de banda, se ele fica é. muito sobe no, no tamanco a banda fica, não toca junto, a coisa não, não acontece. Então. Você vê
1: que destoa,
0: né? Você vê é que evidente. destoa. Então, eu acho que isso falta essa consciência, mas eu acho que é por falta de, de experiência mesmo. Eu acho que a gente vai adquirindo isso com o tempo, é. essa experiência até por, por tratar de perceber a importância de todas as profissões, né, de todo mundo que está envolvido em tudo. E isso, essa consciência Sim. eu acho que está mais forte até agora. A gente está percebendo isso com, com a situação que a gente está vivendo. né? Com Vamos agora ao corona. É. Né? Porque, é, porque com essa situação, eu acho que as pessoas perceberam a importância de todo e qualquer profissional que está na rua. E Sim, isso é que eu estou achando o máximo de aprendizado que a gente está tendo. Eu falo e até é. me emociono, porque hoje eu acho que todo mundo está olhando para quem está na rua se arriscando, que é pegando lixo, é entregando produto, uhum. de, uma forma, de outra visão, que é, que é a que a gente tem que ter na hora que a gente entra num, num, numa arena de, de trabalho, uhum. que é o evento, porque aquilo ali é uma loucura, na hora que aquilo vai começar, começa a ferver, a importância de cada um, né? De cada é. pessoinha que tá ali com o foninho na mão, né? Não, isso
1: é, é, é isso tá muito mais evidente hoje, né? A gente valoriza, agora a gente entende
0: uhum. outros
1: valores, né? E assim, para o profissional de evento, uma pecinha que falta. É, faz uma diferença gigantesca
2: Gigantesca né? eu,
1: assim, De fato, aqui, desse lado Em alguns momentos já chegou até a declinar Projetos é, né? E às vezes o cliente fala ah, Bom, esse evento não precisa de um, de um diretor artístico Bom, eu não faço evento sem diretor artístico Quem Isso vai ser, já... né? Já Hã? Quem vai ser esse por Você? Quem que vai fazer? Quem vai conduzir? É Você, o cliente que vai conduzir? Você vai conseguir fazer isso? Né? Então, assim, aí a gente entende a importância de cada uma das peças. É claro que você tem um exemplo de, de suma importância né? uhum. de um diretor artístico. Né? Mas todos que estão dentro da, da equipe são fundamentais, né? Uhum. Fundamentais para que a coisa ocorra é, com a estria. Porque a gente sabe que lá atrás está acontecendo tudo que, de, de imprevisto que poderia acontecer.
0: E Vai acontecer.
1: acontecer. É, é como parece que é uma... Vai acontecer. E acontece, a gente sabe, só que ninguém percebe.
0: É, o fato é esse É por
1: isso que a gente precisa de tantos braços, de tantas pessoas dentro desse contexto. Né? E
0: aí, com a Você nossa... Como... Com a crise que a gente está falando, com essa, com essa pandemia... Sim. Como é que uhum. fica isso? Como é que ficou para você eh, o mercado, o evento? Como é que ficou o nosso mercado de evento corporativo com, com tudo é, isso que está acontecendo?
1: É, eu acho interessante, porque assim, é, nós, profissionais de eventos, somos os mais preparados para eventualidades. É? Eu acho que esse é o grande ponto. Sim, temos que ser. E aí, eles que, nós que, que temos o preparo, porque a gente vive isso diariamente, Uhum. E aí... A eventualidade. Você vive a eventualidade constante, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa se reinventar. Né? Uhum. Eu acho que é, é, essa pandemia, ela deu uma acelerada nisso. Nessa, nesse momento da gente se reinventar, de verdade, né? A gente precisa... para mim e para os profissionais de, de criação, tá? Eu vou falar um pouco mais do, de onde eu atuo, tá? Uhum. Não mudou muito, tá? Como assim? Não não fez muita diferença parece assustador mas é, o profissional de criação o criativo ele precisa estar em constante mudança caso contrário ele já não é mais um criativo ele está numa zona de conforto Entendi. os desafios do profissional de criativo do profissional de criação são constante de constante reinvenção uhum. né? isso é fundamental e na verdade é isso que move a gente uhum. tá? esses novos desafios então assim ao passo que, enquanto muitos profissionais estavam é, preocupados com o problema, né, olhando só para o problema, aqui em alguns outros, em algumas outras, outras empresas onde a criatividade existe, a gente foi em busca de se reinventar. De solução. De solucionar. Não adianta ficar parado e ficar olhando só para a tristeza. A gente precisa... É, se reinventar, se, e, 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 e esse momento do, da pandemia deu uma acelerada máxima. Agora a gente está no, no, no turbo, entendeu? O Sim. profissional de criatividade, ele ele precisa
0: se reinventar, mas muito rápido. Ele está como, como, como cientistas procurando a solução para o corona, você tem que procurar soluções na sua área para se reinventar. Exatamente. E aí, o nosso querido amigo aqui, depois vocês ah. me lembram, porque eu quero falar ainda sobre locução de vídeo. Depois eu quero falar isso com você. Mas eu gostaria agora que ah. você apresentasse a solução que você encontrou para fazer, tá. para apresentar para os. Porque, lógico, você teve os contratos, assim, a gente teve, a ah, gente é, acho que estava até com alguns contratos né, em andamento juntos, eu não me lembro o que, quem sim, faz a Lu, sim. mas é, os contratos pararam, suspenderam, alguns cancelaram. E aí, claro. vamos buscar, né? Vamos buscar essa solução. E aí mostra pra gente o que você criou.
1: Mostro. Deixa eu só contar um pouquinho antes sobre uh, uh, como a gente desenhou isso, né? Uhum. Uh, então, assim, logo que ocorreu esse, essa, a, a, a quarentena, onde todo mundo teve que se a gente já percebeu que a coisa para o evento ia, ia complicar. O evento físico, que a gente não ia mais poder ter contato físico. Sim, assim. quando a onda estava chegando. Exato. Então, aí a gente já foi perspicaz nesse sentido e falou bom, é, vamos então juntar esforços, até olhando assim de como uma forma é, mais colaborativa até, né, de, de, de pensar em algo que possa servir também para as agências, que possa servir para o cliente direto, é, para que para que a gente consiga traduzir, transformar o evento que antes era presencial e levá-lo para dentro da casa das pessoas. Né? Uhum. Então assim, como que como que a gente fechou essa equação? E é claro que isso aconteceu na velocidade da luz. Né? Então, assim, eu, eu fui em busca de chamar parceiros que cumprissem algumas pontas. Para a gente era muito importante a gente entender o seguinte: a entrega de um evento, ela tem que ter, ela tem que traduzir emoção, ela tem que traduzir é, a experiência do evento. Né? Uhum. Então assim, não, não, não pura e simplesmente uma live como a gente está fazendo aqui entendeu uhum. Ela precisa ter todo o encantamento, toda a riqueza artística que o evento Sim. tem né?
0: Engajamento
1: O engajamento, tudo aquilo, né aquele friozinho na barriga Como que a gente leva isso para o evento digital? Então eu já rapidamente fiz uma parceria com uma produtora que eu confio já de muito tempo né? Uhum. uma produtora de vídeo para gerar os conteúdos. Tá?
2: Uhum.
1: Aqui, internamente, a gente tem uma equipe que desenvolve 3D maravilhosamente. Então, uhum. assim, a gente pensou em uma solução para isso e transformar as coisas e fazer uh, os objetos e as cenas maravilhosas, todas tridimensionais. Né? E também fizemos uma parceria com uma produtora de games. Por quê? Aí que está o segredo do negócio.
2: Uhum. Por
1: quê? Por que, que eu não fui atrás de um programador uhum. pura e simplesmente de web? Eu uhum. precisava de um desenvolvedor para que a gente pudesse, de fato, é, entregar uma experiência
0: dignificada. Sim, que aí você tem o engajamento e a interação. Exato.
1: Então, assim, é, e assim, é uma coisa que está acontecendo simultaneamente. Então, assim, a gente está fazendo isso tudo agora, de uma forma muito é, harmônica e, e rápido, porque a gente precisa dessa solução rapidamente. Uhum. Entende? Então, praticamente é isso que a plataforma entrega. Ela entrega essa, essa experiência é, de, de, de ter toda essa amarração artística é, para tudo. E, assim, você já está default na plataforma, né? Então, assim, você já é um produto que... <risos> a sua voz né, já está ali como
0: Mas default. pode ser a de qualquer um. É que é. nós trabalhamos juntos. Claro, vamos lá claro. ver, vamos ver a plataforma?
2: Vamos lá, vamos lá
0: compartilhar. Depois a gente vai até conversar sobre isso, sobre como você escolhe a voz para fazer não só a apresentação, que nesse caso seria a apresentação, mas também os vídeos dos os conteúdos. dos conteúdos. Mas vamos lá, compartilhe a sua página, eu vou ficar aqui no cantinho.
1: Tá, eu vou colocar um videozinho rápido que apresenta tudo, tá, para gente.
0: Tá.
3: Sejam bem-vindos. O mundo avança em uma velocidade acelerada. Enquanto ele acelera, novos desafios se apresentam. E como você sabe, todo desafio traz uma nova oportunidade, certo? Um sistema desenvolvido para realizar seus eventos online, de maneira ágil, surpreendente, segura e assim como eu, muito inteligente. Uma ferramenta que permite simular todos os perfis e momentos dos eventos, congressos, conferências, convenções, lançamentos de produtos, treinamentos, webinars, tudo em tempo real para viver a emoção do momento dos speakers e do público, assim como os seus eventos anteriores. Um cenário pronto para receber seu executivo, seus convidados, e com uma equipe de profissionais pronta para dirigir, produzir, roteirizar e encantar sua audiência. Além de uma mestre de cerimônias para conduzir seu evento. Nesse ambiente tridimensional, você pode criar o cenário que quiser. Podemos transmitir os seus conceitos, espírito de equipe, alta performance, inovação que você quiser, e mudá-lo em tempo real, nas homenagens ou celebrações de metas, por exemplo, criando um roteiro do início ao fim. E com todo o conceito que você, os equipe precisam transmitir. Esse evento é feito a partir de uma estrutura de captação, toda higienizada, uma equipe treinada para esse novo cenário. O seu evento poderá ser como sempre foi, preparado por temas regionais, áreas e com uma vantagem, com o nível de interatividade que você quiser, com comentários, perguntas e outras interações, com o nível de moderação que você desejar. Está preparada para este novo modelo de evento? Claro que estamos. Uma solução pronta para este novo cenário, flexível para se ajustar à realidade de cada cliente. Nossa plataforma possui uma estrutura de transmissão de dados com a 4G, hospedagem e servidor de confiança, no Brasil e mercado fora do país. E mais importante, o evento é gravado para poder ser retransmitido a qualquer momento. Cold Studio 3D é um ambiente completamente seguro, que reproduz a experiência de um evento em tempo real e que oferece ainda mais interatividade com o público e está pronto para ser feito hoje. Para mais informações, estúdio 3 d arroba
0: Muito legal. E, e me explica uma coisa, Rô. A gente consegue... É, eu, eu, eu tenho a visualização da ferramenta como se fosse ah, o que mais ou menos tem no Fantástico hoje. Sim. Não é
1: isso? É, é praticamente isso. O ambiente ele é tridimensional. né? Então, a uhum. gente consegue... É, colocar, como a gente faz a captação no fundo verde, no fundo croma, né? Uhum. A gente consegue colocar as pessoas ali dentro para poder interagir com o conteúdo e tudo mais, entendeu? Ali a gente faz.
0: Cria temas temos,
3: e tudo. Cria
1: temas, a gente consegue colocar a realidade aumentada, né? As coisas podem, podem interagir com o speaker ou então até mesmo com a Mestre Cerimônias ou Mestre Cerimônias. Então a gente consegue ter um pouco. Um, um pouco mais de interatividade.
0: Pode ter Ali um, gente... um, um serzinho animado, como tem no, no, no Fantástico, pode, aquele que descobre pode. as falcatruas, Ou... lá eu esqueci o nome. Então, Isso. existe toda uma interação, né? Por exemplo, eu posso existe. estar com o um bonequinho da Vivo aqui, conversando com ele. Pode, né? exatamente. É muito a gente legal. consegue
1: colocar esses elementos todos dentro do, do cenário. E assim, até antes, da... tudo, tudo tem essa amarração com cara de evento, né? Então, assim, olha... É, quando você entra na plataforma, a gente tem um hall, né que a gente chamou de lounge, 360, uhum. onde você pode escolher as portas. E cada porta dá acesso a um conteúdo diferente. A gente pode ter várias reuniões acontecendo simultaneamente, né no caso de congressos ou... É, coisas nesse sentido a gente coloca reuniões então outras salas podem ser podem podem ter a temática de um stand de produto onde você pode ali ter informação sobre o produto né? então assim além da da, da transmissão simultânea né? onde acontece o evento de fato a gente tem essas outras opções que enriquecem o contexto do evento né? e existe até a, a gente em alguns momentos eu chegou até Orçar ainda não 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 executamos mas assim a op oportunidade da gente fazer até os intervalos do evento né
0: Sim Como
1: a gente pode disponibilizar é, um iFood para levar um, um lanchinho na hora do intervalo e, e a pessoa vai lá Já e a pessoa bate na é, sua
0: porta você vai lá pega bate na, ah.
1: exatamente então assim tudo pessoal isso é possível, coffee
0: break tá? agora na sua porta <risos> tá agora
1: tudo isso é possível é claro que isso a gente tem que ter um evento um pouco mais enxuto né não dá para espalhar tanto hum. mas cada como a gente entende que cada evento é uma dinâmica diferente uhum. e tá amarrada a um conceito então a gente consegue fazer essas essas magiquinhas que só no evento tem né?
0: e Rodrigo essa é uma ferramenta que você criou como você disse não só para você mas para outras agências também que quiserem
1: Sim,
2: utilizar sim. essa
0: ferramenta. Então, é, se... não,
1: eu, eu, esse momento é um momento difícil para todo mundo. Então, acho que é o um momento da gente se unir, uhum. entendeu? E não é o um momento de, de... Tanto que no, no primeiro momento, onde eu já sugeri parcerias para a gente poder levantar isso, é... Todo mundo foi muito proativo, então é um momento de união, não é um momento de da gente dissolver isso. Então, assim, ela está disponível para que todos possam utilizá-la. Tanto agências quanto cliente direto, não tem problema. Então, é, ela está tá nesse sentido, entendeu?
0: Bacana. Uhum. E, e Rô, agora voltando à locução, a voz... Ah. Porque, na verdade, esse evento também pode ser feito só com a voz. Você pode, pode. ter um direcionamento só de voz, né? Assim como ah, você sim. tem imersões de VR, que você é conduzido sim. só pela voz, né? Uhum. É, eu já fiz, fiz para Renault, na Fórmula 1 e etc. e tal Que eu vou conduzindo a pessoa de abrir a tal porta, para fazer isso, fazer aquilo. Uhum. Então, é uma voz que vai te conduzindo nesse momento. É. Como é que você escolhe uma voz para locução de vídeo, os vídeos? Como é que são os vídeos corporativos que vão para Você geralmente tem os seus fornecedores, são produtoras de vídeo, você chega a produzir algum... Uhum. Como é que funciona esse, essa parte do, do trabalho?
1: É, então, assim, para ev eventos corporativos, principalmente, né, a gente é, primeiro entende todo, toda a emoção que a gente quer traduzir durante o evento isso é fundamental e é claro que tudo amarrado ao conceito mãe né para que tudo pareça que faça que faça sentido então é cada momento do evento ele precisa ser traduzido em um tipo de emoção uhum. né? então assim as vozes elas são escolhidas nesse sentido quando a gente pensa em um roteiro de um vídeo não é a, a, a escolha não é por rosto novamente ela precisa fazer o ela precisa causar a emoção que a gente espera para a plateia. Né? Então, assim, em alguns momentos, a gente precisa de uma voz mais embargada para traduzir o critério do tempo, da sabedoria. Né? Então, assim, ou, em outros momentos, a gente precisa de uma voz feminina para traduzir uma suavidade maior, um, um momento mais, mais aconchegante para as pessoas. Hum. Né? Então, assim, a escolha da voz está diretamente ligada ao roteiro do vídeo, né? Do conteúdo que a gente está predisposto a desenvolver.
0: Isso sempre passa pela pela mão da, da, da do, do estúdio, da agência, é, as Sim. vozes. O, o, o produtor de vídeo é um produtor de vídeo que oferece um casting para você. Ou você vai Sim. buscar no mercado a voz que você quer?
1: É, existem os dois casos, né? Como, como a gente às vezes trabalha, com, já já trabalha algum tempo com isso. Tem algumas vozes que a gente já se identifica já entende... É, alguns alguns locutores que a gente já entende, olha, esse locutor é bom para isso, né? Então, assim, é, tem tem esse caso onde a gente já conhece, mas a gente, na maioria das vezes, pede, sim, um casting para a produtora de vídeo e aí eles fornecem esse casting. Em alguns momentos, com alguns clientes, a gente chega a dividir esse casting para eles escolherem e Daqui Qual é que vocês familiarizam boa. mais? Que vocês acham que tem mais a cara da empresa e tudo mais? Você faz né? uma então,
0: pré-seleção e, e chega a apresentar para o cliente exatamente, antes da gravação. Uma...
1: É, às vezes assim, às vezes aqui entendendo o contexto da venda agora, tá? Às vezes a gente já para vender o conceito a gente já coloca uma voz ali de algum profissional. Que é o né? que você
0: quer? Que é o que a
1: gente quer e que a gente entende que vai dar a entrega para a temática que está sendo desenvolvida. A gente já coloca ali a voz desse profissional e aí já tem o encantamento do cliente já de, de cara, na venda. né? Uhum, uhum. Então, fica bem mais fácil né, nesse sentido. Então, é, E aí Sim. vai dar relação com a produtora também. né? Às, às vezes, a produtora, se você tem uma, uma, uma proximidade muito grande, já desenvolveu muitos trabalhos, então a gente consegue fazer esse vídeo que a gente chama de monstro, que é um vídeo um vídeo teaser do que seria o evento, e ali a gente já coloca uma das vozes de algum dos conteúdos, né, então uhum. existe esse momento também, e existem parceiros, né, locutores que já já estão acostumados a trabalhar nesse sentido também, de, de participar desse processo desde a, desde a escolha do tema e tudo mais, né? então é, mas na maioria das vezes, e na maioria dos casos, a produtora encaminha pra gente sim esse
0: um cast. casting. Pra que a gente... Você não tem esse casting aí com você, de repente, você não faz esse casting, porque eu te garanto que provavelmente eu tenho alguns alunos, né, que eu poderia uhum. te apresentar, e também eu tenho certeza que depois dessa live você vai ser procurado, oh. você vai receber <risos> alguns conteúdos. E assim... Tomara! O melhor é apresentar... um. Um locutor para se apresentar para você, é melhor mandar um vídeo, ou mandar em vídeo, mandar em voz. O que, que você acha? Você se interessaria em ter um. É interessante para você? Ou isso é uma coisa que você prefere? Porque nesse tipo de produto, você pode querer ter um, um casting seu, né? É,
1: assim. Hum. É, isso é uma boa ideia. Não é? Porque. É, isso. Assim, eu tenho ao meu lado, eu tenho uma produtora. De, tá? Sim, de vídeo, de vídeo. né?
0: Ah, que aqui é um são os parceiros. rapazes onde, vou, onde vai fazer a gravação, né?
1: É, então. Mas se quiserem encaminhar para ele, eu passo contato. Ah, ou então pode passar pa... pelo, pelo nosso e-mail e eu divido
0: é. com ele. É. Ou então você me passa depois, aí eu passo para ele também.
1: Passo, passo sim, né? Que é a 8K Filmes. É. Eles é, podem pode mandar direto para eles, e aí ele já eu imagino que como você tem esse contato todo, né? Com, tem até alunos né, de, sim, de, de locução de e tudo mais. Eu acho que é uma oportunidade. Então, assim, é. É, eu agradeço a oportunidade e pode mandar, sim.
0: Ah, a gente está
1: nesse momento de todo mundo se ajudar.
0: Se ajudar, esse é o, lógico.
1: Esse é o, ah, esse e, é o grande e, movimento.
0: E a busca por profissional é sempre uma coisa tão, tão ampla hoje em dia, né? Da, da, daquela persona, daquela, daquela voz ou daquele apresentador que você almeja, que você quer, que é importante uhum. ter essa troca. E, ter um, um, e, e fornecer o um material né, para as produtoras. Eu vou começar aqui é. com as perguntas, porque já são 10 para as 9, você acredita? <risos>
1: Nossa, já! É,
0: menos até de 10. É, hum. O Jonathan Henrique é aluno e ele pergunta, hoje em dia, os eventos também estão priorizando aquela linguagem mais coloquial, jovem e natural, ou ainda tem espaço para uma linguagem mais formal, para uma voz mais tradicional?
1: É, ainda tem espaço, sim. E, e, e isso vai muito da circunstância, né? E do modelo de evento, né? Então, assim, é, geralmente congressos é, eles são um pouco mais descontraídos. Quando a gente fala de convenções, a gente tem um, um tom um pouco mais é, sóbrio, né? por conta de entendimento de marca. É claro que isso varia demais, isso não, não tem como a gente medir. o congresso isso também muito... pode
0: ser bem sério, né? Congresso de médico, de realmente sim, é muito
1: sério. Sim, sim. Às vezes, principalmente congressos médicos, né? Uhum. Às vezes precisa dessa seriedade por, porque o assunto, ele, ele é uma coisa séria mesmo. Então, nem, não tem como a gente distoar. E aí entra naquela questão do tom, né? A gente precisa entender o tom de cada evento, para poder dar a entrega mais coerente.
0: Né? É. Apesar de que então, eu fui... Tem, tem
1: espaço para todo 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 profissional. Tem espaço para todos.
0: Eu estou falando de médicos, mas o último que eu fiz foi o Hint One Experience, que é um, uhum. um, um evento de inovação na saúde. Foi sensacional. Eles fizeram um ringue. Olha e só. É, e era uma arena, assim, com luzes ah. muito LED... E o evento foi completamente descontraído, completamente diferente, com muito startup. Então, uhum. mesmo ali, era para derrubar uh, o tabu, entendeu? Derrubar as coisas de que médico tem que falar bonitinho, que é tudo certinho. É. Ali já tinha uma quebra de tabu é, muito grande.
1: É, você... Eu percebo que existe esse movimento, as, as empresas estão tentando ser se mais descontraídas, né? Sim. E, e, e falando de empresas, eu acho que esse é o momento onde as empresas e as grandes marcas, elas precisam... É, precis, algumas já se atentaram a isso, né? Entrar, é, vender um pouco mais da, do, do seu posicionamento, né? Da, das suas diretrizes e um, e um pouco menos produtos. Uhum. Não tá muito mais na venda de produtos e sim é, em vender um pouco do, da sua missão. Olha, qual que é a missão da empresa? É essa. Então, já que é isso a gente precisa tangibilizar isso para o consumidor porque agora agora a gente entra numa seara nova Sim. onde o consumo vai ser revisto né então é um movimento novo para as empresas eles precisam olhar para esse lado também Sim. importante isso.
0: Rodrigo eu te convido para assistir a live que eu fiz com Gal Barradas é uma profissional Legal. uma profissional de grande porte foi executiva de grandes uh -huh. agências e hoje ela tem a empresa dela é uma investidora de startup e a empresa dela é de Brand Ventures. E ela fez um relatório para a gente é, do, do impacto da crise nas marcas. Então é uma nova relação, a gente conversou muito dessa nova relação ah. entre as marcas e o consumidor. que Está surgindo aí um novo tipo de relação. E, e Legal. quando essa relação muda, a comunicação também muda. Então hum, é uma hum. coisa que tem que ser revista. Olha, o Jonathan fez uma pergunta tá. é... a Vivi perguntou como podemos nos desenvolver a Vivi também é uma aluna que mora em Nova York como Legal. podemos nos desenvolver na área de mestre cerimônia e eventos a demanda para talento de voz bilingue uh, se há, Vivi Opa. Opa.
1: se há <risos> Muito.
0: Sim. É, uhum. Aí já é na área da locução em si. E com a o MC Virtual, Vivi, que talvez não haja necessidade é. da MC estar presente, mas e falar duas línguas, é lindo, porque aí você é não vai estar aqui. Agora, você acha que isso vai acabar com o mercado do evento corporativo presencial? Como é que você vê isso, Rodrigo?
1: Olha, eu acredito que não. Na verdade, é, eu acredito que o ser humano, isso faz parte da nossa natureza, né? Essa questão da de estar em contato com outros seres, de, de, de estar em contato com outras pessoas. A emoção que o evento presencial traz é diferente. Então, é, eu acredito que não vai acabar. Mas vai mudar, sim. Essas novas plataformas que estão sendo desenvolvidas, pensadas para esse novo contexto, vão vão fazer parte agora de uma forma mais constante das nossas vidas. Hum. Mesmo a gente estando fora desse momento de, de reclusão. É, e isso isso é evidente, isso é um caminho sem volta. né Porque como a gente foi obrigado a, a passar por essa exp experiência de se digitalizar, né? hoje... Hoje existe, nós somos pessoas digitais também. É, você é. falou
0: um, um termo que eu achei muito interessante, que é a gente realmente entrou em outra dimensão. Sim,
1: a gente está em uma outra dimensão. Então, a gente Hoje a gente vive... Conseguiu adentrar. Vive, é, a gente vive um contexto onde a, a nossa presença digital ela ultrapassou a presença física. Exatamente. Então, é uma coisa que eu ouvia falar... 10, 15 anos atrás, que os jovens iriam uhum. é, ter 80% do seu grupo de amigos e relações virtuais. Hoje isso foi acelerado, mas assim, exponencialmente. Então, depois que a gente experiencia isso, é difícil a gente voltar atrás nesse, nesse sentido. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o evento físico vai continuar existindo, sim. Não não tem porquê. Ele deixar desistir. Mas esse novo contexto também vai acontecer com maior frequência.
0: Sim, vai. De vai se segmentar. O que parece, Sim. o que já vinha acontecendo, que era a segmentação das mídias, que eu venho falando, que a gente está sendo ameduzido, eu venho falando muito é. disso, de repente parece que isso fez assim, tomou conta do espaço e eu me sinto hoje dentro do computador, porque eu não saio daqui mais. Não sai. Eu estou aqui, olha aqui, gente. Eu tenho esse daqui <risos> e tem mais um ali. Então, assim, eu não tenho é... mais onde estar tá presente digitalmente. Aí eu estou vendo uma tela ali, ah. outra aqui. Então, eu estou conversando. Olha só como é verdade que a gente está é... em outra dimensão. Eu estou conversando com uma pessoa que mora fora do país. Ela tá... outra, outra que mora lá também está participando da live. Então, você está em vários Sim. lugares ao mesmo tempo. A Sim. sua pessoa... Se multiplicou. É. Essa nova geração, eles chamam até de geração
1: tela. né? Então, assim, existe já essa relação com as telas muito uhum. forte. Uhum. Né? A gente até vê as crianças, né? às vezes, até abduzidas por isso. até uma preocupação dos pais. Mas é, é um caminho que a humanidade vai vai percorrer mesmo. Isso não, não tem como evitar.
0: Sim. Né? A Cássia Gomes pergunta, briefing da cultura organizacional, então é informado ao MC o propósito da empresa, essas coisas?
1: Então, esse é o mundo ideal, quando a gente senta com o MC para para passar todo o entendimento do, do, do evento uhum. né, e até envolve ele na, no, no, no racional criativo, no desenvolvimento. Uhum. Porque isso acrescenta demais O mestre de cerimônia ele, ele é um profissional muito experiente Já fez muitos eventos Então assim, ele tem muito a acrescentar Durante Sim. o desenvolvimento do roteiro Ou da agenda, né a gente chama de agenda né do evento. O que, que vai acontecer ali na plenária é. né? Então assim Ele tem muito a acrescentar é. Tem muitos inputs Olha, aqui a gente pode conduzir assim Sabe? Então, sim, participa total do desenvolvimento do, do projeto.
0: Isso é uma questão até de postura que a gente vai desenvolvendo. Como eu falei para você que no início eu não entendia uhum. como era importante a função de cada um lá dentro, nem entendi o que cada um fazia, mais ou menos. né? E, uhum. e, e isso faz falta para o profissional, porque é, eu já tive casos de eventos que eu cheguei com duas, três horas de antecedência tentando contato, e aí cheguei todo mundo atrasado e eu falei, evento grande. E eu falei, uh -huh. cadê o roteiro? Não tinha roteiro, não tinha roteiro. O evento ia começar, não tinha roteiro. De repente chegou a pessoa da empresa de marketing responsável. Antes de chegar, eu falei, moça, vai começar, cadê o roteiro? Ela falou assim: mas não é você que escreve o roteiro? Como assim? Como assim? <risos> eu fiquei, te juro, e era grande a empresa. Eu fiquei eu falei, eu, eu não tenho noção ainda do evento, eu estou tentando falar com vocês. Há dias, Nossa. E, é, é foi, foi triste. E o pessoal que Enquanto salve. o pessoal estava no coffee break, eu fiquei com um cara de marketing, ele, ele passando a, a, o material do chefe dele e eu escrevendo no microfone um texto para começar o evento junto com ele os nomes das pessoas. E teve premiação. Você imagine como é que foi Nossa. esse evento. Deu para imaginar. Subida de
1: palco. Como é que você combinou? Subida de palco. Não. Você falou, meu, sobe não. por ali. Não, sobe por não, aqui. não,
0: não, não, não você não tem noção, a premiação me deram uma planilha Excel que não tinha leitura, eu não sabia os nomes, eu nem sabia que ia ter premiação
2: Nossa. você não tem,
0: olha você tem que se virar nos 30, então para que isso não aconteça com o profissional mas se acontecer, você vai aprendendo é. na raça, você começa uhum. a, a ter uma sistemática de trabalho até tanto uhum. período você tem que ter pelo menos uma, uma noção do roteiro você tem que conversar com alguém, você tem que fazer as suas perguntas chaves, é você profissional que tem que fazer essas perguntas. Porque, às vezes, o cliente, quem está te contratando, nem todo mundo é que nem o Rodrigo.
2: <risos> <risos> Obrigado.
3: Você
0: precisa se virar nos 30, você tem que perguntar. Não, mas o é. que é? Pesquisa na internet, pesquisa. É a gente... É, é assim como o locutor hoje está tendo que, que fazer uma autodireção, que é uhum. terrível às vezes, e buscar briefing para essa direção, a gente tem que fazer isso também, no mestre de cerimônia e olha, é... quem mais? é isso, a Miriam de Oliveira pergunta como participar do processo seletivo de voz, Miriam é... eu já combinei com ele, ele vai me passar o e-mail, a gente vai fazer essa hum. transição aí para aumentar o casting eles terem oportunidade de conhecer as pessoas que querem trabalhar, para a gente fazer esse, esse, essa ponte legal legal e eu acho que é isso é, Rodrigo, eu agradeço muito o seu tempo você ter uhum. vindo aqui apresentar esse trabalho que eu achei maravilhoso, achei uma solução muito legal, eu imagino consigo imaginar todas as possibilidades que a gente pode fazer num ambiente 3D desse e fiquei muito triste de não ser eu lá ver, eu tava o que então... um mas não foi culpa dele não, foi minha mesmo eu não, não, mas não deu agenda foi, mas foi da próxima eu estarei lá, com certeza. E muito eu obrigado. Eu que
1: agradeço a oportunidade de poder me apresentar e apresentar essa nova solução. E conte comigo, para o que precisar. Ah, Estou à disposição. Com se precisar fazer uma nova.
0: Uma nova live aqui, a gente faz. Ah, de repente, a gente faz com, com, com mais profissionais envolvidos, faz tipo um, um evento. Uma mesa. É. Um evento,
2: né? Pode um evento.
0: Ser.
1: Quem sabe a gente já não usa a nossa ferramenta. Pô,
0: podia, poderíamos fazer, hein, Fazendo um teste dessa ferramenta, só com mestres de cerimônia, com locutores, para eles verem. E, e você também testar, fazer testes, a gente podia fazer isso. Ah, tá Podemos indo, usar. Aí,
1: né? É interessante. É. A gente está no momento de estressar todos os testes e fazer tudo, tudo. para que ela funcione tranquilinha.
0: Beleza. Se quiser, tamo, é só combinar. Pessoal, Legal. se você está gostando dá sua joinha aqui, dá o like, se inscreve no canal, se você está pelo Facebook, também compartilha, comenta, é, escreve aí o que, que você está achando, pode me dar dica de quem você acha que eu devo entrevistar, qual é o próximo assunto que você quer, enfim, interagir, compartilhar, é tudo que a gente quer. Então, eu agradeço aí se você der o seu joinha e a sua opinião sobre esse conteúdo. E sexta-feira tem mais, o Laurence Schum, que tem o curso de home studio, vai compartilhar com a gente tudo que ele descobriu para você que precisa resolver o seu áudio, viu, Rodrigo? Em home Opa. office. <risos> Pode deixar. Já tô pensando nisso. Porque as lives não vão acabar nunca mais na vida da gente. A gente não precisa mais. resolver o mínimo para ter um áudio legal, de qualidade, que tem acontecido muitos problemas, né? E... Claro. e... É, eu acho que foi você que me contou que, que teve que. Ah, não! Eu estava falando uhum. com o Lucas da New Patel hoje, e ele virou uhum. para mim e falou assim: Rê, hey, é verdade. Eu tava atendendo um cliente, ele virou para mim e falou assim, eu não sei como é que vocês conseguem vender com um áudio desse. E ele falou, eu me tranquei num lugar fechado, porque eu fiquei com vergonha por causa da acústica uhum. do ambiente. Então o Laure se preparou um material super legal para apresentar amanhã para você que é podcast, podcaster e para também quem tá trabalhando em então, home office. É isso. Obrigada, boa noite a todos. Rodrigo, mais uma vez, valeu.
1: Eu que agradeço, minha querida. Obrigadão, viu?
0: Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Gostou do conteúdo? Então você pode acompanhar essas entrevistas ao vivo nas minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Compartilha, dá um like, se inscreve. Tô te esperando.